0: 拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。我们来聊聊冬日进补。有一句话说呢，冬日进补，来年打虎。哎，就是说，呃，冬天我们要储备足够的能量，而且以这个中医的说法，说法就是这个呃。秋冬天就是要冬藏嘛，冬藏哦，对不对？所以冬藏的话，你就是要用什么样的呃热量能量储蓄在你的体内，让春天到了春天那时候是一个呃。呃，整个欣欣向荣的呃大环境底下的时候，再去爆发你的爆发力哦。但是这个冬天的进补，尤其是这几天冷哦，这这段时间很冷，大家都会想要补。可是补的时候，我们传统想到的就是姜母鸭啦，呃，或是烧酒鸡啦、麻油鸡啊这些东西。说真的，有些人不是这么适合，而且如果你每天吃。可能真的对身体反而是有负担的。那到底我们应该怎么补哦？补得比较健康哦，又真的能够补到对的地方。那今天我们请到的是佳洁生医的营养师 K 来跟我们聊聊。欢迎 K。嗨，大家好。好，你自己冬天会吃药膳来补身体吗？其实很少哎、欸欸，哎真的吗？<笑>对，不爱吗？少不爱，而且因为我比较容易长痘痘，就是比较容易上火的体质、哦欸。所以这是真的吗？就是说，比如说吃我们刚刚说的麻油鸡啊、姜母鸭、啊、烧酒鸡这些是容易上火的。对，哦，怎么去分辨那个补汤到底到底哪个是容易上火，或者哪些是比较温和的？哦，通常像是有一些麻油类的，嗯，或是有加酒精类的、嗯、那种酒味重的。通常呢都会比较上火，比较补一点。嗯，对。那它其实像是我们常常吃的，像麻油鸡啊、羊肉炉啊、姜、嗯、母鸭啊、嗯，其实都是属于比较补的部分。嗯。那如果就是很爱吃的人呢，那怎么办？如果很爱吃的话，其实我们就是建议，就是当然要适量嘛、嗯，这个是一定的，就是分量要控制、嗯。那再来呢，就是我们在选择一些这个食材上面，其实我们可以选择一些蔬菜来作为这个比较让它比较凉一点点，比如说像是瓜类的蔬菜，哦、它就会比较凉，冬瓜啊、嗯，哦，然后苦瓜啊这种、嗯，或者像是其实我们冬天有人会在姜母鸭里面放苦瓜<笑>应该不会，应该不会吧？<笑>那是萝卜啦，白萝卜，因为冬天刚好又是白萝卜的季节，对，白萝卜倒是也是属于凉性的嘛，对,不對,對，没错，所以也是适合放的哈。对，嗯，好，那还有像是这个呃，刚刚我有讲到，很多人喜欢吃，那甚至是麻油鸡，有些人天天吃，那呃。这些东西可以天天吃吗？其实我们比较不建议现在人做甜甜吃，因为其实早期的人会想要甜甜吃，是因为他们可能营养不足。嗯，但是其实我们现代人营养不足的非常少，嗯、哦，比较多的是。不均衡，对对对对，就是某一些部分其实过剩了，嗯、对，那反而会造成身体的负担。嗯、那尤其是有一些特别的族群，像是有三高的，嗯，对，或者像是有肾脏疾病啊，嗯、然后有痛风这些族群，嗯、其实我们都建议他不要天天吃，嗯,嗯。好，那所以呃，如果今天在冬天的时候想要做呃补身体，那呃站在营养师的观点来说，你们觉得以食疗来说的话，有哪些东西？如果是我们要要除去掉不要太燥，然后可以天天的温补的，有没有一些其他的建议？嗯，其实我们可以建议，例如说像是甲鱼啊，哦、嗯、这一类的，其实就比较适合去作为一个天天的补充的食物。食甲鱼，可是甲鱼呃，甲鱼。甲鱼就憋吗？对，就是鳖嘛，没有错<錯>嘛<笑>。那我那。可是鳖就是一般来说听到都是说是壮阳用的啊啊，对，没错，嗯、对，大部分的人都会有这样子的印象，就觉得说鳖就是用来壮阳的。嗯、对，不过其实鳖啊，它其实本身在呃，例如说《诗经》啊，嗯、或像什么《本草纲目》啊，嗯、或像什么一些什么《神农本草经》里面，嗯、其实都有做记载过。嗯、那它其实呢，把它做分析之后，发现，哎、欸，它其实是一个很适合去做滋阴补阳的一个食材。为什么？它它拥有什么样的营养价值？哦，其实我们现在去做营养的分析啊，发现它其实有非常均衡的营养素。嗯、对，那像甲鱼自己本身的话，嗯、我们如果分成肉，嗯、然后还有油、嗯、来看的话呢，像它的肉，它里面就含有非常丰富的氨基酸，嗯、一些氨基酸。那这些氨基酸其实可以帮助我们抵抗疲劳，嗯哦、然后让我们精神比较好、嗯，对，甚至可以增加我们的肌肉。嗯，对。那它里面也有一些维生素，还有一些矿物质。嗯，对。嗯、对那这些维生素跟矿物质都是天然的，嗯、它就不是由化。化学去合成出来的、嗯，对。那像这样子的维生素跟矿物质，对我们身体来说就会比较好吸收。嗯，对。那这是以肉的部分来说，那、嗯、如果以油的部分来说的话呢，它的油里面其实就含有一些欧米伽三啊，哦，对，或者欧米伽六、欧米伽九，那它是一个比较均衡的一个油脂的平衡。嗯，对。那其实像我们现在人呢，大部分六吃的比较多，嗯，然后三吃的太少，所以我们就会建议说，哎、嗯欸，像我们这样子三六九平衡的油脂呢，也可以去做一个补充。那对我们身体呢，就会有一些抗发炎啊这样子的效果、嗯。哎、欸，可是像是甲鱼啊，这个哎、欸，我觉得它这个壮阳的。壮阳的这个形象升职人生，我刚还在跟 K 说，我最近刚好看了一部电影，哎、欸，这部电影也可以推荐大家看一下，就是韩国一个很厉害的导演，这个这个导演是膝关节推荐我的，所以呢，我我就看了一系列他的电影，包括最早叫《原罪犯》，然后后面好像还有《亲爱的英子》，那个是我记得是李英爱演的哦、喔。那个导演的片呢，基本上都是跟犯罪有关的，然后就是那种华丽的犯罪。片啊，然后有点悬疑啊什么的，很多地方是看的会有点不太舒服的啦。那种比较黑暗的，震撼力比较强的那种，你知道韩韩国片那种。最近呢，呃，他的最新的星座叫《分手的决心》，就是汤唯当女主角的那一部。哦、汤唯也因为这个拿拿了很多奖嘛，哦，那这个也提名了。哎，《分手决心》好像有提名奥斯卡，是不是啊？还是没有？哦，他好像成为奥斯卡的遗珠之憾。但他有去，呃，他有去提名奥斯卡的最佳外语，但是没有没有入选。但他在韩国拿了非常多的大奖，也拿了一些国际奖项。Anyway， 我要讲的就是呢，那个男主角演的是一个警察，然后呢，他那时候因为一些事情，他就到了这个了地方一个小地方，然后他要侦办的案件，那个小地方就没有什么太多的谋杀案啊，干嘛的？那他侦办的一起比较大的案件就是甲鱼失窃案，<笑>就有一个养甲鱼的，养了一整池的甲鱼，结果呢，就一时之间被小偷偷，已经偷了好多次。后来他就去抓那个甲鱼小偷啊，然后那个抓到了，就甲鱼这个散的一地车翻车嘛，散的一地啊，都爬，然后大家就拼命在抓甲鱼，就最后把这个小小偷绳之以法，把甲鱼还给这个甲鱼养殖户，但是他带了一只甲鱼回家，因为呢太太之前有跟他抱怨一些事情，所以他就拿拿回了一只甲鱼，以示以,以示我的决心。<笑><笑>欸甲鱼就是拿来煮在吃吗？我我真的没有吃过甲鱼，我一定要讲。所以当然我，我我我的想法就是说，其实很多被当做壮阳的产品，其实它其实都是不是真的来壮阳，而、就是说它就是营养价值很高。对，从以前到现在，我们都看就是营养价值很高，然后吃了之后会觉得体力比较好。对，所以男生就会把它拿去壮阳。对，并不是说它就是只能壮阳啦，是说它的营养素。或是它的营养价值是高的，对。那过去大家一般就是拿来怎么怎么烹烹调啊？我不知道、哦。其实最有名就是那个王永庆。是吗？对，我们早其实早期最有名就是王永庆，他每天都会喝一碗花旗参甲鱼汤，脑<笑>补我的吗？你<笑>会流鼻血吗？不会不会花參、欸。花旗参，哎，花旗参算不是不是不是那個、比较没这么补的，比较没那么补的，對,对对，比较没那么上火。花旗参甲鱼汤，所以他们是连肉都吃吗？对，啊、哦，很可怕。啊。<笑>然后早期台湾其实呢，甲鱼是昂贵的，就是还没有大量养。对呀、啊，我记得昂贵，而且对对，好像三只那边有一个蛮蛮蛮有名的。就是吃甲鱼的地方，在,在淡水三芝那边。哎、欸，等一下回来继续聊。nice <笑>的一同过生活，冬天进补新选择。刚刚有讲到吃姜母鸭啦、麻油鸡啊这些东西不能常吃哦、喔，不能天天吃，因为它还是比较上火的。那所以今天呢，佳杰生意的营养师可以就跟我们聊甲鱼哦、喔。那这真的是蛮有趣的。这我要，既、欸、然你你应该也是进了佳杰生意之后才开始研究甲鱼吧？对。然后然后呢，因为因为甲鱼其实。在，我觉得一定只有东方人吃，对不对？大部分都是，因为你刚刚说，其实在很早很早，《诗经》里面就有记载，对甲鱼相关的对，对不对？对，那所以一定不只有这个中国人、台湾人。日韩也都吃，我刚刚讲就是分手决心就是韩国片啊。看起来他们也很爱吃甲鱼啊，<笑>然后他们也是把甲鱼跟那个壮阳，那画上等号，但是就是如同我刚刚说的，其实很多的食物它都不是拿来，它不是 f o 壮阳，只是因为它真的营养价值很高，吃了之后体力会好，好、哦，所以那。我刚琴可以跟大家分析嘛？那甲鱼到有什么丰富的氨基酸，对不對,对？这个东西其实是很重要的，对人体来说补充体，所以它主要能够让大家觉得体力增强，是因为氨基酸吗
1: ？氨基酸
0: 还有一些维生素，维生素对，它有锌是不是？有哦，因为大家都会想到锌是一个<笑>。很重要的微量元素，对，没错。嗯，那呃，刚刚有说甲鱼文化在，在我我刚顺便问了一下，日韩都有是不是？对、嗯，像早期的话，日本自己的这个甲鱼其实很少，他们也没有就是规模的养殖，所以早年其实是台湾去外销给日本，所以台湾的甲鱼养殖的技术是好的，对，嗯、没错。而且像台湾的这个南部目前的养殖啊、嗯，都已经到一个非常规模化的养殖池，嗯，对，然后甚至像。像是有的养殖场呢，会给甲鱼吃一些像益生菌啊，嗯、这一类的东西，嗯、对，去确保这个甲鱼长得非常的强壮、嗯。哦、<笑>对，好，所以你看哦、喔，刚刚讲到，在很多其实不是只有东方，东方的话，像日本，呃，日本的皇室据说在七世纪末的时候就有呃甲鱼进贡的记载。那从哪里进贡来啊？谁进贡给日本？嗯，这个记载应该也是从就是像中国啊这一代进攻进去的。哦、然后呢，他们甲鱼是他们的皇室料理。哦、对，那到现在后来在这个江户时代。就开始在民间流传开甲鱼入菜，到现在还是在日本很风行。那韩国就不要讲，我刚刚就讲了，因为现在电影里面都有这样子的。可能当然不会在大都市里面，就这种东养殖不可能在大都市嘛，一定是在地方上。对。那呃，另外其实西方也有啊，对，西方也有，嗯、像是英国的首相，嗯，对，丘吉尔之前也就有吃这个甲鱼的记录，这样子。他是每天进补一碗甲鱼汤。哦、oh, ，跟王永庆一样對吃的花旗参炖甲鱼，讲的我也好想吃。欸、你有吃过甲鱼<笑>本人吗？啊、哦，有，真的假的？真的真的，就我们进公司一定要吃吃看。到底是什么味道？是你们是怎么炖煮的？呃，我们是在就是呃美浓那边、嗯，然后他们会炖煮，也一样就是炖煮成汤。嗯，对。那像嗯、呃、北部这边有些人会吃，那我这边有吃过，之前有这个朋友把炖煮成跟那个猪肚一起哦，对，然后吃肉，对，吃肉不会用吧？不会哦，对，主要就是吃它整只这样子、嗯。那它的肉质是什么感觉？其实还蛮好吃的耶。像我我听有人说，就是呃，有有些很多说这个肉质好吃的，像鸡肉的口感之类的，就它并不是硬的肉，不会像猪肉跟牛肉，對對對不会不会哦。对，而且它它吃起来是柔软的鸡肉。嗯，对。然后在这个呃农《神农本草经》上面记载，甲鱼的功效是全身。每个地方都可以用，对，它、嗯、就是把它分成七个部位，嗯、就是把它的血啊、嗯喔，然后还有它的甲，就是憋甲的部分，嗯、全部都分开来、嗯對嗯，对，总共分成七个部位，然后去分析它每一个地方有什么样子的功效。对，在这边有看到说肉，哦、喔，头，对，甲，蛋对，蛋呢、欸？哦、喔，甲就是外面那个壳嘛，对不對對血。油油，油你刚刚有特别提到，它的油脂的比例是好的，而且是好的油，对不对？对。卵哦，七大部分，呃，每个部分的功效不尽相同，但大致上在《神农本草经》上记载，都是有益气、滋补、强身、防虚劳的帮助。对。所以你可以、可以、可以理解，就是说它会被拿来壮。如果一样东西它会长久以来被大家跟壮阳连在一起，就代表它真的是有用的啦。因为壮阳这种东西，你知道男生都会觉得，哎，吃了之后马上有感。<笑>是，但是它就像刚刚讲的，就是它一定是呃，对于虚弱的人来说，补充体力是非常好的一个选择对。对，没错。所以如果以现代科学来分析的话，就是你刚刚所说的它的营养成分。那除了像是氨基酸呐、啊，还有像是好的这个欧 m e 油这些东西，在我们身体上到底是需要它可以来做哪些修复呢？哦、像是例如说氨基酸的话，嗯、对于肌肉的修复就非常的有效。嗯，对。然后还有像是我们身体一些免疫也都需要这样子的氨基酸来去做修复、嗯。嗯，对。那像是维生素矿物质就更不用说了、嗯。我们很多人现在每天吃综合维他命、嗯，就是要补充这些维生素矿物质、嗯。对。那它可以让我们例如说身体比较精神啊，嗯、还有一些身体一些机能的正常运作。嗯，对。那 e g a 的油脂的部分的话呢，嗯、就是。三六九比较平衡的话呢、嗯，我们身体比较不会产生一些发炎的反应。嗯，对。所以甲鱼，你刚刚有讲它算是贵的，早年算很贵。哦，对对对，现在其实有比以前便宜，因为就是有大量的去做养殖。对对对，但是其实吃的人还是没有非常的多、嗯。我有障碍呀、啊，就是我没有办法。哎<笑>、欸，这刚有人跟我说鸡仔猪。肚汤就是鸡仔猪肚鳖汤，对,對,對，鸡仔猪肚鳖汤，他们说这个超好喝。以前可能在南部板都都会拿这个当 ending， 完美结尾哦。对面有一个台南人点头如捣蒜，所以你也吃过，<笑>你也吃过鳖，我知道听过，很有名。<笑>我不知道哎、欸，我觉得第一个啦，甲鱼就是虽然你现在听觉得它真的是一个很棒的这个很具有营养价值的食材，对不对？对。可是对于、呃、我们来说。每天要煮一个汤，其实就有点麻烦了，更何况是要,要拿甲鱼来做汤，<笑>我是没有办法有障碍，我有我超级无敌有障碍，<笑>我还不知道。你知道我在台北，我还不知道去哪里买甲鱼、欸一般市场不是不会卖，没有不对，不会卖、啊<笑>不，不会卖。哎、欸，所以其实像佳杰声音，你们就有把它的一样嘛。现代人对于现代人来说这么忙碌，要最要一需要的就是最方便的补充营养的方式。对，所以把它做成保健食品，你们是怎么做的？哦，我们的话是一样吧，就是它的。本体跟油脂要把它分开来，因为它两个处理方式不同。哦、oh. ，对，然后它本体先去做一个，就是二十六个小时的浓缩之后，对，然后再把它细磨成粉。二十六小时的浓缩，对，是说把它变成标本之类的？ Oh, 不是不是，长时间<笑>。对不起哦、啊，我的脑中实在太有画面，你知道我们这种<笑>。一辈子都做电视的人哦、喔，<笑>那个脑中他已经讲什么，<笑>我脑中都有画面。请<笑>问怎么浓缩它？它<笑>是有点像是烘烤，不同的温层、温度层去做烘烤、哦，把壳先拿，甲先拿掉吧。哦，它是你甲也有也有一起哦。对，都一起。哎、欸，所以你们是全部都有，就是把它全把它整只都把它都有利用到的意思吗？对，整只都有利用到，但会把哎一些内脏的部分，什么肠胃这种会先拿出来。哦，这种先拿掉。对,對。然后油，那你油跟跟它的本体怎么分别？怎么分开？哦，他们在就是前处理的时候，就会把就是比较多油脂部分，油脂会先取出来。对对对对。然后把本体做二十六小时的风干，对，烘烤，烘烤，然后浓缩之后磨成粉。对，哦，那油呢？油脂的话，就是去做那个油脂的精致，这样子、嗯、精致的加工。哦、嗯，对对对。然后，然后再来就是做什成，哎、欸，我看到这边有，嗯，这个甲鱼全方位维他命。对，所以它是做成一颗像胶囊状吗？对，没错。那那这个胶囊里面就是含有你刚刚说的那个本体的粉跟油，对，都在里面吗？对，那额外我们还添加了甲鱼的蛋。嗯甲鱼卵，对，甲鱼的卵嗯，嗯，对，我们也把它做一个处理之后，加进去。鱼卵的的的营营养价值是什么？甲鱼卵的话，它其实当然就是因为它为了要生小的甲鱼宝宝，所以它里面其实就会有非常丰富的营养、嗯。那不像是刚刚前面提到的氨基酸，它里面也会有，嗯，那像维生素、矿物质里面也会有一些，嗯、对。但是它额外呢，还会有卵磷脂。哦、oh, ，对，那卵磷脂的话，其实它有卵磷脂很重要哎、欸，我现在有在吃哎、欸，真的吗？因为我现在是吃藻油的卵磷脂，因为我都觉得就是它，嗯、它对脑部很好嘛，对，所以我们知道就是妈妈在怀孕的时候都要补充卵磷脂嘛，因为要补充宝宝的脑部发育，对不对？對,对对对。那我现在是觉得年纪大了，你知道，有时候脑子不太好使<笑><笑>，然后我之前有听到医生说是有，他们说有一些什么 PS。呃，什么什么什么很很很、呃、很难念的，磷酸对对对，他们说其实这些东西是有一些帮助的，對在对于脑部的一些运用上，所以这个也是吗？这个就是我们说的吗？呃，卵磷脂的话，它其实呢，它结构稍微做变化之后，就会变成刚刚我们说的什么磷脂酰丝氨酸啊對这一些，嗯，那这一些它会在我们身体里面自己去做转化，好、嗯嗯，所以呃，这个这个你们做的这个甲鱼维他命，它里面就会呃，它它可以有什么样？因为你知道我们现在人吃的东西已经非常多了，我每天要吃超多。那它这个里面包含了哪些东西，跟我们现在吃的一些一般人大家吃的保健食品，其实是可以互相取代的呢？哦，例如说像是刚刚有提到，因为它有综合维生素跟矿物质，所以它可以提替、嗯、就是取代我们的综合维他命。嗯，对。那还有里面有一些氨基酸，嗯、那我们平常不是会说，哎、欸，我们要喝鸡精来提神吗呢、哦？对，那所以它也可以取代一些鸡精的功能、嗯嗯、哦。那还有像是刚刚前面有提到的 Omega 三脂肪酸、嗯，所以它也可以取代鱼油、嗯、哦。那还有卵磷脂的部分，所以它就是一种取代四种。嗯，什么人都可以吃吗？对。没有什么，没有什么禁忌嘛？食用的禁忌，对、嗯，没有。除了婴幼儿啦，婴幼儿我们还是建议婴幼儿没有，对对对我們就是食对对对食品里面一般成人，而且那个婴幼儿最好还是吃这个圆形食物是最好的。对,对对，所以成人都可以，所以孕妇啊什么都没有，没有什么限制，都可以吃。对，嗯、哦。那还有就是，当然大家也会呃很在意，就是说呃你们的来源是哪里？甲鱼的来源本身、哦、甲鱼的来源就是它是在我们的南部的养殖场，嗯，对，就是美农啊这一带的地区、嗯嗯，嗯，对，因为它毕竟是动物，大家就会担心说会不会有什么呃，就是安全的问题呀、啊、等等的，在这方面都有做一些把关吗？有，就是我们在做进入这个制成之前会做一次检验、嗯，嗯，那制成做完之后还会再做一次检验、嗯，嗯，对。所以它其实每一个关卡，一直到成品出来，还会再做一次，所以基本上会做至少三次的检验，它才会出场。有国际认证吗？有，嗯，它目前的话就是有通过这个欧盟的 AA，、嗯、还有就是这个古研会的那个、嗯、呃无添加的一个认证，嗯，嗯对。哎、欸，我本来想拿一颗出来看一下，不过现在没开。它就是它，它会很大颗很难吞吗？不会，<笑>因为大家都知道，我我的忠实粉丝们都知道，彤文姐有那个很讨厌吞咽大颗维他命的那种<笑>那种障碍哦、喔，就是我讨厌。其实你可以打开来看看，是吗？对对对，打开来看。一下好了，所以呃，所以其实呃，如果说在这个呃食用上的话，会不会需要跟一些现有的呃一些呃保健食品做区隔啊？我的意思是说，会不会吃过量啊？比如说，每个有些人每天都在吃呃综合维他命的，那在吃这个会不会就过量了、嗯？哦，会建议其实不用重叠一起吃，嗯，对。对，那有一些人可能会针对一些他特特别需要的去开，打不开，打不开算了。啊、我本来想要打开来看一下它到底多大颗，因为这个，啊、因为、這個、大概这样子，因为这个、嗯為這個、这个照片的话看起来是这样子。哎，有人有人拿一根，开好了，我看一下，我看一下，我看它到底多大颗、啊，它没有没有很大。一般我们的像综合维他命或像鱼油，一般不会很大，不会很大，不会很大。对、欸，哎，它为什么有猫眼石的感觉<笑>？<笑>它有虎眼石的感觉耶、欸<笑>，对对对，嗯、欸，哎，它为什么？它为什么？它好特别哦。对，它会这样子啊，就是因为这边是油脂，所以它会是透明的、欸。哎，真的耶。对我，我我刚刚说它看起来像虎眼石的原因，是因为我我看的时候它会有一个光泽，对，结果我对光才发现它有一块是透明的，是像鱼油的那种油，可是另外一半是是有。感觉是有有有东西的，对对对，它是甲鱼粉，是甲魚,甲鱼蛋粉。你们怎么做的、啊？对，就是我们就是把它全部都研磨之后，把它用那个軟膠不是，我是说对那个软胶囊、就是嗯，就是等于是装，可能有点像是装呃装四分之三的粉，然后四分之一的油，呃油脂比例再稍微多一点点，可能三分之二到三分跟三分之一，对对对，大概差不多这样子。好特别哦、喔，我第一次看到这样子的。<笑>对，因为一呃，一般试售的你看不到，是因为它有用颜色把它包起来。所以你这个是透明的胶，囊，等于是透明的胶囊。对,对对。所以我看到的就是甲鱼粉跟油。对，原色跟甲鱼油的原色，对不对？对。哎、欸，真的很特别、欸，对所以它是无添加，就没有加什么色素啊、欸、之类的东西。它吞下去会有奇怪的味道吗？你知道，像很多人怕鱼油，嗯、我自己好怕鱼油，那个隔出来的那个腥味。哦，不会，假鱼油不会，不会,不會，这个、這個、这个吞下去不会，不会不会。但是它咬破的话，我觉得它有一个，嗯、呃，那叫什么烤鱿魚,鱼吗？的那味道，烤鱿鱼吗？对对对，因为我们有把它咬破过。<笑><笑>我觉得很辛苦哎，营养师他们在产品上市之后要做各种的尝试，因为一定会有人问可不可以咬破吃。对，你知道我每次在团购啊，什么那些鱼油啊，或是什么东西，都会有人问说，请问可以咬破吃吗？因为有一些可能小朋友。不会吞，或者是老人家吞咽有困难的，他们就会问说可不可以直接咬破吃？很多人都会问，大家不要觉得说，哎、欸，怎么那么奇怪，干嘛要咬破啊？对，吞不好吗？哎、欸，真的很多人，我跟你讲，因为太多人问过我，可不可以咬破吃这个这个这个问题。原来你们也会自己咬破看看是味道是，对对对，看味道会不会很奇怪这样，很有趣。哎呀，谢谢，今天聊甲鱼聊得好开心，谢谢佳杰声音的营养师 K 来跟我们聊甲鱼，谢谢。謝謝